0: Welkom bij Keuvel Radio. Ik ben Suzanne Dodeman.
1: En ik ben Johannes van Akker. Van Hoe dan wel. Vandaag vieren we dat de Keuvel acht jaar oud is geworden. Acht jaar een broedplaats vol ideeën en idealen. Wie lopen hier rond en waar houden ze zich mee
0: bezig? Johannes en ik keuvelen vandaag met acht keuvelaars over hun idealen. En dat doen we natuurlijk vanuit de enige echte podcast-Kerven hier. En bij ons in de caravan is aangeschoven Herman de Waal. Van de Waal. Oh, jammer. En bij ons in de caravan is aangeschoven
2: Herman van de Waal. Hé, hey, hoi.
0: Hé, hey, hoi Herman. Welkom. Dankjewel. Hoe uh, zit je erbij? Heb je het warm?
2: Nee, ik vind het eigenlijk wel prettig met het open raampje. We hebben uitzicht op het water hier. En uh, eigenlijk... Aan twee kanten hebben we uitzicht op het water. Dus dat geeft al een verkoelend uh, gevoel. <laughs> ja, zijn.
0: meer een gevoel dan dat het ook misschien echt zo is. Maar... Nou, de
2: plonzen dichtbij.
0: Ja, dat is waar.
2: Wat creates reality.
0: <laughs> uh, zeg, uh, Herman. Toen jij nou uh, acht jaar oud was. Zoals de keuvel vandaag is. Wat was toen jouw ideaal?
2: Toen ik acht was, toen wou ik... Uh, Voorproeven worden in een kasteel. Dat hm. leek me de allermooiste baan die er was. <lacht> wow. <lacht> Oké,
0: okay, leg uit.
2: Er wordt de hele dag voor je gekookt, de meest experimentele dingen. En jij mag het proeven nog voordat de koning het mag proeven. Dat leek me geweldig.
0: Maar een voorproever bestaat omdat de koning vergiftigd kan worden, toch? Hm? Dus het is een heel risicovol beroep.
2: Ja, maar dat risico's heb ik misschien in mijn leven nooit zo goed begrepen. En die hebben me daardoor op de mooiste plekken gebracht, denk ik.
0: <laughs> en weet je nog hoe je op dit idee kwam? Waar had je gehoord van een voorproever?
2: Uh, als ik ziek was, dan ging mijn moeder me altijd voorlezen uit een boek. Op de bank, zweet terug En dan ging ik daar de onder een dekentje liggen. En dan ging ze heel geduldig naast me zitten. En dan ging ze me verhalen voorlezen. En... Uh, Volgens mij ben ik daardoor geïnspireerd geraakt.
0: Ergens in die verhalen kwam die voorproever voor. Ja. <laughs> Oké. Okay. En um, wat is er in jouw leven het meest idealistische dat je ooit gedaan hebt?
2: Mooie vraag. De realisatie dat als je zonder belang... ...of het nou uit verontwaardiging is of niet... ...als je bezig gaat met een project... ...en je voelt... ...dat het klopt... ...en je voelt dat het gaat stromen... ...en dat je van alle kanten... ...geholpen wordt... ...ik zal een voorbeeld geven... ...en alle kanten geholpen worden niet alleen van mensen... ...maar het gevoel dat het hele universum zich samen balt om jou te helpen... ...of om dit project te helpen... ...of de missie... ...dan dat voel je wel alsof je op een soort van... ...idealistische golf zit... En, uh, dat je bergen kan verzetten. Uh, ik ben veel in Noord-Libanon geweest om te filmen. En dan waren we vaak in uh, illegale kampen. Kampen die geen hulp ontvingen. En dat is een de uh, vlak bij de Syrische grens. En Noord-Libanon kan best wel koud worden als winters. En het ligt <laughs> in een vallei. 250.000 vluchtelingen in die vallei.
0: Jemig. Ja,
2: en als het water daar naar beneden kwam, het bleef daar liggen, dan stonden al die tentjes onder water. En uh, kinderen die liepen daar allemaal op slippertjes met drie graden. Ik moest sowieso naar Libanon voor een, om een project te filmen. En uh, toen dacht ik: van oké, okay, dan kunnen we iets betekenen. Ik weet nog niet helemaal precies wat. We gaan hier een kleine crowdfund. En ik wou niet altijd bedenken van, oh, ze hebben dekens nodig. Want je realiseert je wat ze nodig hebben op het moment dat je daar bent. In plaats van dat je van hier gaat bedenken wat zij daar nodig hebben. En um, toen dacht ik, oké, okay, als, wij, als wij twintig families kunnen helpen, dan zijn we al een heel eind. Dus ik begon hier gewoon mijn verhaal vanuit mijn hart, niet veel nadenken. Gewoon opschrijven op Facebook. En dat werd zo goed opgepikt. En toen kwam... Hart van Nederland, ik wist niet eens hoeveel kanaal dat zat... maar die, die, die kwamen <laughs> langs, twee keer. En in één keer ging het zo snel. En we hadden die tickets, die moesten we iedere... iedere uh, weet ik veel, zes minuten moesten we een nieuw blad vervangen... want je kunt maar dertig tickets ja. hebben, dan moet je een nieuwe. Dus we uh, werken met met spreadsheets en er kwam meer en meer geld binnen. En vanaf dat moment ging alles gewoon onder flow. de volgende dag vertrok naar Libanon. En uh, het sneeuwde daar gigantisch. En er gaat vanaf uh, Beirut maar één weg, één snelweg naar de Baka-Vallei. En we vonden direct een chauffeur die ons wil rijden, wat sowieso al bijzonder is daar. En uh, we rijden en achter ons, twee auto's achter ons, wordt de snelweg afgesloten voor twee dagen.
0: Wow. Anders hadden we het nooit
2: kunnen bereiken daar. En we komen in, in, bij het kamp aan en de eerste persoon die ik spreek werkt daar al twintig jaar als vrijwilliger en is precies de persoon die je wel kon vertrouwen. En. Uh, toen hebben we gevraagd van goh, wat hebben jullie daar nodig? En toen zeiden ze van ja, we hebben geen kleding nodig en we hebben geen uh, dekens nodig. Wat hebben we allemaal, maar alles is nat en alles is koud. Wat we nodig hebben, is warmte. Het wordt warm. En uh, toen hebben we, toen zijn we naar een Palestijnse olieboer gegaan en hebben we heel veel duizend liter uh, diesel gekocht. Want ze hebben we allemaal dieselkacheltjes. Mm. En toen zijn we per kamp. De Chavist, dat is de kampleider. Die hebben we sheets gemaakt voor familienamen. En dan mocht iedereen nog 50 liter oom komen halen. Dan komen ze met van die plastic uh, waterflessen op slippertjes door de sneeuw aan. En dan kregen ze allemaal 50 liter. En uh, het licht wat er toen in mij ontbrandde... Uh, dat voelde dat dat gewoon doorwerkt. Ook toen je hier kwam, je hoefde helemaal niks te zeggen. Want mensen zagen gewoon van, van oké. Okay, weet je, alsof je derde oogje open gaat of wat voor vuur in je ogen brandt, en dat mensen, als je er maar een heel klein beetje over vertelt, dat ze in één keer zeiden van ja, ik was zo geïnspireerd door het verhaal, ik ga mijn buurvrouw ook helpen, want die zit al heel lang alleen thuis, of ik ga dit doen. En je merkt gewoon door de kracht die dat genereert, dat dat eigenlijk boven jezelf staat, en dat dat als een vuurtje overspringt naar anderen. Dat is volgens mij de essentie van idealisme. Idealisme wat sterker of groter is dan jezelf. Dan merk je gewoon dat het overgaat op andere mensen. Die realisatie en die kracht, dat is volgens mij het ultieme gevoel van idealisme. Ja. Wauw.
1: <lacht> hoe, hoe lang geleden was dit?
2: Pff, ik ben niet zo goed in chronologie. Um, ik denk uh, vier jaar geleden of zo.
0: Echt een heel goed antwoord. Ik vind het ook echt heel mooi omdat je de, je. Um, uh, in, in, ja, in feite vertel je iets praktisch wat je gedaan hebt. Maar het idealisme zit hem voor jou. Ik klooi dus met
1: tikkies. Dat, uh.
0: <laughs> ja, ik loop je met tikjes. <laughs> ja, ik ken hem allemaal. <laughs> uh, maar, het, maar dat idealisme plaats je niet in datgene wat je gedaan hebt. Maar in een de, de, de soort van golf waar je dan op zit. Dus de beweging die het, die het is en die het creëert. Ja, ja. En. Um, wij hebben laatst, omdat we bezig waren met het schrijven van een boek, ook heel erg nagedacht over ja, wat is dan dat idealisme voor ons. En een van de dingen die we hebben opgeschreven is dat het zowel een duwende kracht is. Dus datgene van waaruit je vertrekt, waardoor je opstaat mm -hmm. uh, uh, en in beweging komt, als datgene wat je trekt. Dus het is ook datgene wat je voor ogen hebt uh, uh, en waar je naartoe beweegt. Uh, en jij omschrijft eigenlijk... De weg daartussen, zeg maar. De golf waar je op kunt komen als het goed gaat, als mensen herkennen wat je aan het doen bent, de betekenis herkennen, uh, ook een rol voor zichzelf gaan zien. Uh, en ja, ik vind het heel mooi dat je dat zo omschrijft en uh, ook herkenbaar wel met dingen die uh, uh, het, het verschil tussen hoe het, het ene project of wat dan ook, uh, dat je daarop zit. En andere dingen waar, waar je daar niet op zit en dat je tegen alle muren aanloopt loopt.
2: Uh... Ik kan niet surfen, maar ik weet zeker, als je de ideale golf te pakken hebt, het voelt precies hetzelfde.
0: Ja, ja waarschijnlijk wel. Ja. Heb, je, heb je ook voorbeelden van, van uh, een, pro een project waarbij je uh, duidelijk niet op die golf zat? Hoe ging je daar dan mee om?
2: Uh... Op het moment dat je je realiseert van oh ik heb minimaal zoveel geld nodig. En je focus verschuift van hetgeen wat je wil bereiken. No matter what. Naar ik heb eerst zoveel geld nodig om het te bereiken. Dan kom je in een andere energie. Dan heb je ook het gevoel dat je meer aan het bedelen bent. Dat Mensen krijgen ook het gevoel dat je iets bij hun wil halen. In plaats van dat ze onderdeel ergens van kunnen zijn van een beweging. En dan lukt het niet.
0: Nee. Dat denk ik, ja. Heb je dat ook wel eens gehad? Dat je dacht, oeh, nu ben ik in de soort van ja, hardwerkende ja. modus terechtgekomen in plaats van op mijn golf.
2: Absoluut. Ja. Ja, als je ook als een foto-expositie van de grond wil krijgen of uh, ik wil. Uh, wat ik vaak deed, als ik een vrijwilligersproject deed in. Uh, maak niet uit Ghana of Lesotho of. Uh, of Libanon, maar ik dacht iets van... oké, okay, ik moet eerst een project hebben wat betaald is. En dan kan ik daar een week extra blijven. Dan is mijn vlucht al gedekt en alles is gedekt. En dan kan ik daar uh, iets bijdragen. Als dan mijn focus te veel lag op... oké, okay, maar ik moet het eerst dat project rondkrijgen... zodat alles betaald is, dan, dan gaat het... Uh, dan kom ik in een andere energie. Ja. ja,
0: en dan lukt het dus ook
2: minder goed. Dan lukt het minder goed. En het is heel, het is niet, je kan het niet echt vastgrijpen... maar je voelt het direct hetzelfde als dat je een geldschieter zoekt of jij vertelt heel veel passie je verhaal en mensen die, die hè, je, je hoed is te klein wat iedereen wil geven, weet je wel, maar omdat je gewoon vanuit, zo verdiep vanuit jezelf praat en dat je gewoon gedragen wordt en in plaats van dat je iets wil halen en dan komt er een soort van verkramptheid in en dat voel je aan jezelf en mensen voelen dat ook en ja, ja. dat herkennen jullie waarschijnlijk zelf ook al.
0: ja ik moet er denken aan een, aan een gesprek dat ik was een Zoom gesprek was helemaal niet super belangrijk of zo, maar uh, uh, dat ik uh, van tevoren dacht ik had heel weinig tijd om, om het voor te bereiden en toen dacht ik oh ja maar ik, dan, ik heb dit als doel dus dat is handig als ik dat even aan het begin zei en het sloeg helemaal dood. Het was echt want ik, ik wel, het was namelijk gewoon heel um, uh, praktisch zo van uh, nou en dan zou ik het fijn vinden als als jullie me wat advies kunnen geven een beetje strategisch advies over hoe ik het het beste kan laten landen in die hoek. En uh, die man is echt zo... Mm -hmm. wee, wee, wee. Ja. Zullen we ons eerst even aan elkaar voorstellen? Toen <laughs> dacht ik, oh shit. <laughs> Als hier nog wat uitkomt, dan ben ik echt een mazzelaar. <laughs> Uiteindelijk werd het dus een heel mooi gesprek. Maar dat kwam omdat we daarna gingen hebben over wat we, wat we belangrijk vonden. En uh, dat ging over een goede zorg en, en gesprekken die daaraan vooraf gaan. En dat je het moet hebben over hoe mensen zin geven aan hun leven. En dat je op basis daarvan eigenlijk... Uh, veel betere zorg kunt leveren dan als je gewoon zegt oh dit is met jou aan de hand dit is de oplossing die ik je bied. Uh, dus dat was heel mooi maar ik had het echt ik had hem in het begin echt helemaal uh, helemaal kapot, kapot geslagen zeg maar
1: is het zo dat als jij zeg maar als je uh, zelf helemaal enthousiast bent het zelf helemaal voelt dus zeg maar, het ideaal wat je wil bereiken is het dan ook zo dat je dan dat je er ook van overtuigd bent dat mensen het gewoon gaan herkennen of zeg maar ja, want soms, ja, soms dat hebben wij zelf ook wel eens. dat dan dat je denkt van dit klopt toch gewoon wat er nu zeggen maar maar het wordt dan niet gesnapt of zo of het is dan dat ja en dat vind ik dan heel ingewikkeld omdat ik dan dat dan een betekenis
2: teken niet herkend wordt ja ik, en volgens mij als ik het gevoel heb dat het klopt dan denk ik helemaal niet meer na of het klopt want dan ben ik zo'n enthousiast kind, dan, ga ik het echt, dan moet ik het met iedereen delen en dan gevoelsmatig ben ik aan het kwispelen en dan, dan werkt het gewoon. Ja.
1: Maar dat nemen mensen dan gewoon over? of
2: zo? Ja. Okay.
0: ja jij, jij hebt wel echt een heel aanstekelijke energie. Dat klopt ook wel. Is dat, heb je dat ook andersom trouwens? Ik maak jou meestal mee dat ik dan even iets kom lenen bij jou op de boot. En dan ben je helemaal. Ah, ik ben hier mee bezig. Ik moet echt even kijken. Kijk super mooi deze bijen of deze weet ik veel. Clip of. Uh, maar heb je ook, weleens, heb je ook datzelfde als, het, als je er niet lekker in zit? Dus als ja, je. En dan steek je ook iedereen in dit aan. Ik ben hoofd hoofdwoner. Maar steek je dan ook iedereen aan?
2: Weet ik niet. Dan heb ik weer uh, de neiging om uh, in mijn grot te kruipen, denk ik.
0: Oh ja. Ja. Ja, 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 dan zijn er geen mensen meer om je heen. Hey, en, um, uh, je, je, je vertelt natuurlijk over, nu net over de, de, de projecten die je hebt gedaan in die verschillende landen... waarbij je eigenlijk gewoon naar heen gaat en uh, kijkt wat er aan de hand is en hoe je kunt helpen. Um, uh, hoe, waar komt dat vandaan? Ja, wat, wat heeft je op het idee gebracht dat je dat kunt doen of...
2: Hey, ik, sowieso verhalen vond ik altijd geweldig. Ik heb een, uh, Mijn lagere school was een christelijke school en uh, ik vond al die regeltjes en alles wat er omheen ging, allemaal niet zo interessant. Maar de verhalen die verteld werden, die vond ik geweldig. En ik weet al dat ik vanaf Kleins af aan, de barmhartige Samaritaan, dat vond ik echt het verhaal wat knalde voor mij. Dat is, dat is, dat is de essentie. Dat, is, ik weet niet, dat vond ik toen al een soort van de essentie van het leven. Net zoals uh, uh, zo'n vrouw die dan 10 uh, cent nog heeft. en dan 5 cent in een, in een zakje doet. en niemand mag het zien. Weet je wel? En die voelt zich heel schuldig dat het zo weinig is. En dan komt iemand anders met papiergeld. en die wil zo opzichtig mogelijk aan iedereen laten zien wat hij doneert. En dan, dat ik toen altijd zo heel voelde: van oh, die vrouw die klopt. en hij, hij niet. Ja, ja. Dus dat had ik altijd al wel. En ik ben voor de rest, ja, ik denk ook een beetje een zacht eitje. Ik weet nog wel dat ik vroeger. Een keer een klap heb gekregen van een jongen uit de klas die een kop kleiner was. En die altijd bij mij in de buurt speelde. En toen zei mijn moeder van, nou dan sla je hem toch terug. Dan zei ik, nee dat kan niet. Want dan gaat hij ook huilen. <laughs>
0: uh, dus het, dat jou iets werd aangedaan betekende niet. Jij was niet van de oog om oog, tand om tand. Nee,
2: nee, nee. Rankunen is toch zonde. Dat is een beetje alsof je gif slikt en hoopt dat de ander omvalt. Weet je
0: Ja, het zat er dus al vroeg in.
2: Ja, ik heb ook wel gewoon Optimisme. Optimisme, dat was een fijne spraakverwarring. Dat is, dat is eigenlijk een... Ik geloof meer in optimisme dan in activisme. Het, uh, je gebruikt de energie van de verontwaardiging... om, om te buigen voor positieve verandering. Oh, nice. Uh, het liefste... En dat is, daarom is de keuvel ook zo mooi. Het liefste zie ik een hele mooie beweging van uh, optimisten.
0: Dus de, de, als je ergens boos over wordt, ja. Ja. dan niet, bl
2: niet blijven hangen in die boosheid, maar ja. wel die energie gebruiken voor positieve verandering.
0: Ja, daar kan ik me echt niet anders dan uh, volledig bij aansluiten. En wat is, kan je iets noemen op de keuvel waar jij uh, uh, mee bezig bent? Hoe je uh, dat vormgeeft hier?
2: We begonnen hier wat ik gewoon heel fijn vind, is als we dingen samen ontstaan en dat was in het begin uh, acht jaar geleden. Was hier uh, of acht en een half jaar geleden? Acht jaar geleden gingen we open, maar een half jaar daarvoor was er niets en niemand zag dat het ooit wat zou worden. Behalve uh, een paar uh, prettig gestoorde mensen zagen <laughs> dat dit een stukje modder, verontre verontreinigt. <laughs> dat het kon werken. Waaronder Wouter Valkenier uh, VM kwamen we hier terecht en heel veel mensen zeiden... ja, maar dat gaat nooit wat worden. En je hebt een anti kraakstudio in uh, het oude paleis van justitie... op de Prinsengracht en dat is heel representatief. En je bent gek als je naar Noord gaat, naar die moddervlakte. En bla, bla, bla. Diezelfde mensen die tijdens de opening zeiden... van ik heb het altijd wel gezien, dat wordt een hotspot. <lacht> <laughs> yeah. um, dat bouwen toen, dat samen zijn... En zoals we hebben hier de grootste catwalk van Europa getimmerd... 250 meter, die de boten met elkaar verbindt... dat deden we altijd met drie mensen. Dus je was altijd met drie mensen aan het, aan het bouwen. En daarmee was je niet alleen fysiek aan het bouwen... maar je was ook de community aan het bouwen... omdat die samenstelling steeds wisselde. En dat gevoel... Ja, dat... Dat was, de, dat was de magie, weet je wel, het café was nog niet echt open. Er stond een koelkast voor bier, dat kostte 1 euro. Er stond een kalabas naast, daarin doe je geld. Uh, uh, Esme en consorten, die gingen dan naar de markt en die gingen snel een lunch maken, half in de open lucht. En dan stond er weer een kalabas. Uh, pay what you can or what you like. En dat bleef dan de hele dag staan. En liep wel 50 mensen, maar dat verdween geen geld. En dat was allemaal. weet je, Dat toch best wel uh, ultieme utopia en bouwgevoel. Dat, ja, dat was echt magisch. Ja,
0: ja. ja dus wat je, wat je... Als ik vraag wat... Hoe heb je het vormgegeven hier op de keuvel? Nou, ik, zeg, ik heb de keuvel mee de vormgegeven, meegebouwd. Ja. En niet alleen in de fysieke dingen die we kunnen zien, maar ook met het beetje... Nou ja, de vibe die er was. En die jullie met z'n allen hebben opgebouwd hier.
2: Ja, precies. En dan er ook ruimte voor ideeën, weet je wel. Van ja, ik wil uh, iets met... Muziek organiseren, maar dan niet uh, zeg maar één richtingsverkeer, een paar muzikanten die al samen hebben gewerkt en dan mensen die dat consumeren, maar gewoon uh, een maffe mengeling van een Syrische Oetspeler met een rapper uit Brooklyn en een vioolspeler uit Ierland. En die zet je samen en dan kijk je wat er gebeurt. En je vraagt iedereen aan boord van oké, okay, wat ga jij bijdragen vanavond? En dan krijg je zo'n andere sfeer. En dat was. Uh, ik denk de geboorte van uh, Beats van de Boot... wat we jaren hebben gedaan... en wat uh, Dien later heel goed heeft overgenomen.
0: Ja, de, wat nog steeds ja, uh, bestaat en, hier. Ja, en die ja.
2: ruimte, dat, dat gevoel... Dat is, uh, dat is heilig. En ik hoop dat we de laatste twee jaar... dat ook weer nog meer uh, kunnen genereren... dan het afgelopen jaar is het... Uh, naar mijn gevoel een beetje ingekakt. is er lang niet zoveel... Uh, bloeiende energie geweest. En ik hoop dat we met diezelfde pioniersgeesten... Uh, uh, oh, de laatste jaren hier ook vol gaan brengen. Dus een beetje meer uh, opbranden dan uitdoven. <laughs>
0: ja, zeker. Ja, nou heel graag. En uh, daar hopen wij ook uh, stevig deel van uit te maken. Ja. Dat doen jullie al. Yes. <laughs> Super inspirerend, Herman. Dankjewel. Dank jullie
2: wel. Ja, heel fijn raar. dat jullie in het bestuur zitten. <laughs> dat was hem.
0: Dat was hem.